0: Willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Heute geht es hier im Podcast um ein ganz präsentes, teilweise aber auch, in der Kritik stehendes Thema. Und zwar geht es um Petfluencerinnen bzw. Influencerinnen, die auf ihren Accounts Einblicke in das Zusammenleben mit Hunden geben. Und ich freue mich, dass ich mich diesem Thema heute nicht alleine nähere, sondern im Gespräch bin mit Janie. Janie ist eine ganz geschätzte Kollegin von mir aus der sogenannten positiven Bubble. Das heißt, in Bezug auf unsere Einstellungen zum Thema Hundeerziehung ticken wir sehr, sehr ähnlich. Und ich weiß den Austausch mit ihr auch sehr zu schätzen. Janie ist Tierärztin und Hundetrainerin und führt eine Online-Hundeschule, die Dogs Connection heißt. Alle Links zu Janies Accounts und auch zu ihrem Podcast schreibe ich euch in die Show Notes und dann schaut doch gerne mal bei ihr vorbei. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit unserem Gespräch. Janie, hi, ich freue mich Hallo. total dass du hier bist und dass wir so ein, ich bin mir jetzt schon sicher, spannendes Gespräch führen werden und so ein spannendes Gesprächsthema heute haben. Und dass ich mit dir da direkt reinspringen darf. Wie geht's dir denn heute überhaupt? Wie bist du heute aufgestanden?
1: Mit welchem Bein? Mit welchen Emotionen? Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr und ich finde, das ist ein super tolles Thema, was du dir da ausgedacht hast, wo du mich zu angefragt hast. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich bin heute super gut aufgestanden. Ich bin früh wach geworden. Ich mag das tatsächlich. Ich bin ein Morgenmensch und war schon draußen, als es noch super kalt war und habe mit den Jungs eine Runde gedreht und Musik gehört. Ja, Und das sind so meine Vormittage, die ich total liebe. Okay, das heißt, in bester emotionaler Grundstimmung treffen wir dich
0: heute hier an, oder wie? Absolut, <lacht> nicht, total. Nicht, dass ich es anders erwartet hätte, aber <lacht> nein, es ist ja super, weil wir wollen uns in der nächsten, ja, circa Stunde ähm, dem Thema Petfluencer und Petfluencerinnen widmen und das hat natürlich auch einen Grund, warum wir uns dieses Thema rausgepickt haben. Diese Accounts sind ja sehr, sehr präsent, sehr gegenwärtig. Wir sprechen natürlich gleich noch darüber, wie wir diese Accounts überhaupt definieren, was wir darunter verstehen. Aber sie sind nicht nur präsent, sondern sie stehen ja schon auch hin und wieder mal in der Kritik oder man hört hin und wieder auch mal kritische Stimmen in dem Zusammenhang. Und genau, deswegen dachte ich mir, ich frage mal kurz nach deiner emotionalen Grundhaltung. Das ist ja die beste Ausgangssituation, um sich auch mal mit, mit vermeintlich kritischen Themen auseinanderzusetzen. Aber bevor wir uns dem Thema jetzt äh, schrittweise nähern, wollte ich einfach gerne mal damit einsteigen, dass wir eine gemeinsame Basis schaffen, also für den Begriff selbst, Petfluencer, Petfluencerin. Was
1: verstehst du eigentlich darunter? da fällt es mir jetzt schon wieder schwer, einfach so eine Einsatzantwort zu geben. Weil ich finde, in dem Moment, wo man auf Insta oder auch Facebook, wobei es da bei Insta schon nochmal ganz, ganz anders ist, ein öffentliches Profil hat, ist man irgendwie auf eine Art und Weise schon Influencerin. Und wenn man nur fünf Follower, Follower hat oder, oder zehn, es ist auf jeden Fall so, dass man, was man zeigt, beim Gegenüber etwas bewirkt. Und ob das dann 10.000, 100.000 oder 10 Menschen sind, man muss in dem Moment, wo man öffentlich ist, finde ich, so ein bisschen achtsamer werden mit dem, was man zeigt, was man sagt, wie man Dinge sagt. Und das ist aber auch mit einem ganz großen Learning verbunden. Also da kann ich auch äh, zu mir selber und meiner Insta-Reise dann gerne noch was sagen, ich denke, was man so im Sprachgebrauch darunter versteht, ist wahrscheinlich ein Profil, was eben durch Werbung Geld generiert und im mhm. Haustierbereich tätig ist. Also so das Haustier steht im Fokus. Genau.
0: Es geht darum, mit Werbung Geld zu verdienen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, würde ich auch so unterschreiben, es hat jetzt nichts mit einer bestimmten Reichweite zu tun. Überhaupt nicht.
1: Also gerade da hat sich ja das Blatt extrem gewendet auf Instagram. Ähm, da habe ich tatsächlich auch für meinen ähm, Kanal mal ein Webinar besucht, wo es eben um Kanalaufbau und so weiter ging. Und da wurde auch ganz deutlich gesagt, dass die Mikroinfluencer, wie es genannt wird, also Profile zwischen 5 und 10 beziehungsweise 3 und 7.000, das ist so ein bisschen unterschiedlich definiert, ähm, sehr, sehr in den Fokus geraten sind, weil die eine extrem aktive und Enge Community haben. Das heißt, da ist noch dieses Vertrauensverhältnis. Wenn diese Person sagt, das ist gut und das gefällt ihr und das nutzt sie, dann habe ich so ein riesiges Vertrauen und das haben einfach ähm, die Firmen erkannt und deshalb sind die Mikro-Influencer da wirklich auch extrem im Fokus. Also wir, wir stellen uns immer so vor, es ist ja alles ab 10k oder bei 100k weiß man dann definitiv, es ist ein Vollzeitjob und die verdienen gut. Und das ist so das, was wir im Kopf haben. Aber tatsächlich ist da oft die Community gar nicht mehr so aktiv wie einfach im Mikroinfluencer-Bereich.
0: Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Man kann das ja auch tatsächlich ganz gut beobachten, wenn man so Accounts sich ein bisschen anschaut und, und, und überprüft und untersucht und so ein bisschen analysiert, wie viele Likes sind da wo, wie viele Storyviews hat der Account und das kann schon extrem schwanken und das ist eben, wie du schon sagst, nicht wirklich immer festzumachen an der, an der Zahl der Follower oder genau. ja, nicht ja. So auf den ersten Blick. Ja, was ich noch ganz spannend fand, weil ähm, ich habe den Begriff Petfluencer, Petfluencerin auch so, ich glaube, dass wir da ein sehr ähnliches Bild dazu im Kopf haben. Oder auch hatten und ich habe dann gestern bei mir auf Instagram einige Fragen äh, so an meine Community gestellt zu dem Thema, weil ich mir deren Meinung abholen wollte und es war wahnsinnig spannend und dort wurde nochmal ganz stark herausgestellt, Petfluencer, Petfluencerinnen sind ähm, Accounts, wo das Haustier im, im, im Fokus steht und äh, der Mensch dahinter oftmals gar nicht gezeigt wird, sondern wirklich oftmals auch der Account aus, Hundesicht dann zum Beispiel geführt wird und auch teilweise die Kommunikation aus Hundesicht stattfindet. Ich glaube, dass wir heute ganz sicher nicht nur über diese Accounts sprechen werden, aber ich fand es ganz spannend, das aufzusplitten, einmal nur in der Definition, weil das mir so wiedergespiegelt wurde. Es wird wohl dieser typische Begriff des Petfluencers, der Petfluencerin verstanden mit, Haustier ist im Fokus, Mensch ist so ein Stück weit zurückgestellt. Teilweise eben sogar aus, aus, der, aus der Sicht des Hundes wird gesprochen, kommuniziert. Was ich nämlich aber allerdings da schon auch gedanklich noch mit reingebracht hatte in das ganze Thema heute, sind schon auch... Die, ich nenne es jetzt mal etwas klassischeren, InfluencerInnen-Accounts, die eben auch das Leben mit Hund zeigen. Also der Hund ist mhm. präsent im Leben,
1: aber es ist jetzt nicht ein Account aus Hundesicht. Das definitiv. Also da ähm, gibt es ja auch Analysten, die eigentlich eher zeigen, dass dieses Profil wird aus Hundesicht gesprochen, ein Fragezeichen bei uns verursacht und nicht so gut ankommt. Ja, Also ich würde definitiv sagen, dass innen eher die sind, ja, wo es gemeinsam, aber wie du sagst, das Haustier steht im Fokus, man hat so einen gemeinsamen Alltag, ähm, aber man, man spricht aus, aus eigener Sicht und nicht ähm, das Haustier bekommt, ja schreibt unter die Fotos oder in die Videos und, und, und beantwortet Kommentare, als wäre es das Haustier selbst. Also das kommt nicht so gut an.
0: Ja, das hat mir auch eine Followerin geschrieben. Sie hat ihre Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Mhm. Und ganz spannend, und hat sich gestern bei mir gemeldet und hat gesagt, dass ihr Outcome von der Masterarbeit war, oder eine, ja eines, ja. eines von vielen, dass ähm, Profile, die aus Sicht des Hundes kommunizieren, einen schwächeren Einfluss haben als Influencerinnenprofile, profile die ihren Alltag mit Hund zeigen. Eben genau, weil du gesagt hast, es verursacht ein Fragezeichen bei uns im Gehirn. Wir können uns nicht so gut identifizieren mit einem Hund wie mit einem Menschen, genau. der einen Hund hat, ja, mhm. ist ja auch irgendwie recht verständlich. Das heißt aber auch, wir haben es jetzt einmal in der Definition ein bisschen aufgesplittet, wir meinen heute aber tatsächlich, auch wenn wir PetfluencerInnen sagen, eigentlich die, die Mischung aus äh, Accounts, wo der, wo der Hund im, äh, im Mittelpunkt steht, aber hauptsächlich eigentlich sogar InfluencerInnen-Accounts, die halt ihr Leben mit Hund zeigen, aber der Mensch schon auch existiert und ein wichtiger
1: Bestandteil davon ist. Ja, 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 würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Also mir ist tatsächlich auch ganz am Anfang, als ich recht neu auf Insta war, erstmal aufgefallen, was man für einen Einfluss hat, wo dann irgendwo auf dem, in der Story, auf dem Foto im Hintergrund ein Spielzeug von den Jungs lag und dann kriegst du zig Nachrichten. Was ist das? Wo hast du das her? Wo kann ich das kaufen? Zeig das doch mal genauer. Dass einem wirklich so Stück für Stück auch auffällt, was da alles wahrgenommen wird und und was da alles aufgesaugt wird und das ist wirklich was, äh, da müssen wir aufpassen. Das ist ein Learning, was da dazu gehört. Und deshalb meine ich auch wirklich, dass wir alle influenzen in dem Moment, wo wir ja persönlich irgendwie durch, durch die Nachrichten, wir, wir, wir gehen da ja auch ins Persönliche, ins wir sind authentisch da und man influenzt die Leute, es ist einfach so.
0: Mhm. Mir fällt es öfter mal auf,
1: wenn ich
0: ähm, ehemalige Arbeitskollegen treffe oder Freunde, die ich länger nicht gesehen habe und mich dann halt freue, die Person zu sehen und sage, wow, wir haben wir irgendwie ewig nicht miteinander zu tun gehabt. Und dann kommt oft zurück, ja, ewig nicht gesehen, aber ich weiß genau, was du gemacht hast. Und ich denke ja, so, hä,
1: was? Ich weiß genau, was du meinst.
0: So, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich so stark irgendwie private Einblicke gebe. Aber es ist, wie du sagst, es fallen Dinge auf, die man selber vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder sieht, ja, alleine dadurch, dass, äh, na ja gut, ich habe jetzt einen anderen Blick, weil wir kommunizieren ja gerade nicht über Instagram, sondern über Zoom. Nichtsdestotrotz, ich sehe gerade in dein Arbeitszimmer, das sieht man ja auch auf Instagram und so genauso wie Leute irgendwie Einblicke in meine Wohnung haben. Es sind ja Dinge, die die nehmen wir gar nicht mehr so richtig wahr, aber die werden natürlich irgendwie so ein bisschen auf aufgesogen oder ja. Ja, oder oder mir wird dann manchmal geschrieben, ah, du bist ja auch oft da und dort spazieren, weißt du, so halt im Münchner Umfeld. Ja. Und, ich ja, sehe das ja, in deinen ja. Stories und ich sage, so, ach so, du hast den bald erkannt, okay. <lacht>
1: Alles klar? Ja, 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 total, absolut.
0: Ja, witzig. Na, Was ist denn wahrscheinlich oder deiner Beobachtung nach der Reiz auch daran, ähm, InfluencerInnen zu beobachten, den Accounts zu folgen und da im Grunde auch an diesem, an diesem Alltag zu partizipieren? Oder ist das jetzt vielleicht schon eine vorweggenommener Reiz, ja, dass man eben an einem Alltag vermeintlich partizipieren kann? Oder was Ja, was macht den Reiz wirklich aus von InfluencerInnen-Profilen oder eben auch PetfluencerInnen-Profilen?
1: Ich glaube, das ist wieder so ein Mehr Zutaten-Ding. Also, du hast schon gesagt, dieses Teilnehmen, dieses sich ähm ja, auch, auch so, so ein Stück weit verstanden fühlen, weil, ah, das macht sie oder ja auch so und, ah, das ist wie bei uns, ja, man man identifiziert sich. Auf der anderen Seite wissen wir, dass so dieses Storytelling und der Alltag, das ist einfach so die Geschichte, die gerne geschaut wird, ja. Ähm, Braucht man nur schauen, was sind die die Soaps und was man sich alles so im Fernsehen für Serien anschauen kann. Auch da geht es ja schlussendlich immer irgendwie um Alltag, ja, den da diese Leute machen und das hat einen großen Reiz. Und dann ist da auch immer ganz viel FOMO dabei. Also so dieses, oh, ich könnte was verpassen, weil irgendwann hat er die doch gesagt, sie will mal zeigen und dann bleibt man dabei und guckt mhm. am nächsten Tag wieder und ja, auch dieses, gerade für uns Hundemenschen, glaube ich auch, ist es, gibt es was Neues auf dem Markt? Gibt es was, womit ich meinem Hund noch was Gutes tun kann? So dieses, ja. Das ist ja auch eine Sprache der Liebe, Geschenke machen, Umsorgen, Fürsorge. Und ja, dass man dann mitbekommt, was gibt es wieder Neues auf dem Markt? Was kann ich meinem Hund Gutes tun? Und natürlich ist dann auch dabei, Insta lebt von guter Stimmung. Das lebt davon. Es sind ja so diese Momente, wo wir alle als Hundemensch, die haben ja alle im Alltag, wo wir denken, oh, ich könnte meinen Hund auffressen, so lieb habe ich den gerade. Dieser Moment ist so, so toll. Und der ist dann auf wunderschönen Fotos festgehalten, mhm. ja, und, und dann noch mit schönen Texten oder Zitaten. Und das sind so Momente, wo, wo wir alle Hundemenschen, Menschen, Einfach so dieses, ach, ist das toll, ja. Und da wird halt nicht gezeigt, wie der Hund ähm, Durchfall hatte und unten in den Flur gekackt hat und ich danach alles putzen muss. Und ähm, ich habe vorhin schon zu dir gesagt, das hält keiner die Kamera drauf, wenn... Ähm der Hund die Pohaare voller Kot hat und ich den duschen mhm. muss, ja. Und ich total genervt und gestresst vom Tag bin. Und, und es ist immer gute Stimmung. Es, ist, es fühlt sich immer gut an. Man kann sich da immer so diese Spritze positiv Vibes geben. Und mhm. ähm, ich glaube, das hat einen ganz, ganz großen Reiz. Die Welt erscheint so schön. Ja, und dann glaube ich auch, ist es ein Stück weit auch der Neid, das habe ich schon hier und da rausgehört, dass, boah, die Person hat eigentlich nur ein Handy, so ist immer die Vorstellung. Du brauchst nur ein Handy und hast halt einen Hund und, und machst du deinen Alltag und filmst den so mit. und Auch das wissen wir ja, die, die Menschen haben so 15 Sekunden Snaps aus der Story und basteln sich daraus 24 Stunden, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben müssen. Und dann denkt man so, man hat da nur den Alltag, ein Handy und kann sich damit einen Lebensunterhalt finanzieren. Mm. Und das mm. hat natürlich schon einen total grandiosen Reiz, dass man ja, sich denkt, Mensch, das will ich auch und kann ich das nicht auch einfach machen? Ich glaube, das spielt schon auch damit. Also ich würde sagen, es ist mit dem so ein, so ein Vielkomponenten-Ding. Genau, also es ist auf jeden ja. Fall so ein Vielkomponentending.
0: Also was ich ganz spannend ähm, finde, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, man sieht eigentlich... Also es ist so ein bisschen diese, diese Wohlfühlwelt. Man sieht schöne Dinge, das ist vielleicht inspirierend, man kann nur so ein bisschen das irgendwie locker luftig sich anschauen. Und natürlich ist es auch teilweise schön, sich anzugucken, ach guck mal, die lebt da ja mit zwei, drei Hunden und irgendwie scheint das alles ganz super zu laufen. Und ach, wie cool das aussieht, da läuft sie durch den Stadtpark oder durch die Innenstadt oder was auch immer. Ähm, bin ja natürlich da irgendwie sehr, sehr städtisch geprägt durch, die, durch meine eigene Umgebung. Aber mhm. ähm, ja, man, man beobachtet halt oder oder, oder genau andersrum, ja, man man irgendwie lebt im urbanen Umfeld und beobachtet halt gerne so, ach, die kann da übers Land laufen und da im Wald und ach, wie schön und das ist da irgendwie alles idyllisch. Ähm, aber du hast ja auch schon im Vorgespräch mhm. kurz zu mir gesagt, ähm, es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass man vielleicht die negativen Seiten oder die Nervmomente des Alltags, dass man die nicht zeigen möchte, sondern du hast ja auch die Beobachtung gemacht, dass das eben auch die Dinge sind, die deutlich schlechter geklickt werden oder angeschaut werden. Leute schalten ab, Leute wollen sich damit gar nicht befassen, oder? Also das ist ja, es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass diese Scheinwelt jetzt für einen selbst auf, aufgebaut wird, sondern dass ja natürlich auch InfluencerInnen die Lernerfahrung machen,
1: was läuft gut hier und was läuft hier nicht gut, wenn ich es zeige. Absolut und das vergessen eben ganz viele, was wirklich für Storytelling Mechanismen und auch können dahinter steht und auch Strategie. So ein Kanalaufbau ist extrem anstrengend. Da muss man erst mal zwei Jahre vorinvestieren, mit konstant täglich positiven Dingen zeigen und dann kann man anfangen, darauf aufzubauen und sozusagen ernten, was man gesät hat. Aber diese zwei Jahre, die kann man definitiv veranschlagen, die man da erst mal reinsetzen muss und ähm, Natürlich kriegt man dann sehr, sehr schnell mit, okay, dann flacht meine Story ab und ich habe aber morgen einen Werbepartner in der Story. Ich mhm. brauche viele Views und viele Klicks und dementsprechend justiert man dann auch. Mhm. Also das ist wirklich alles sehr strategisch, auch wenn man sich immer vorstellt, das ist ach ja, so lustig, tralala und das ist alles irgendwie mit, ich mach mal so, wie ich will. Das ist alles mit Strategie. Sogar die Nummer, ich mach mal einen storyfreien Tag hat eine Strategie, weil wenn die Story 24 Stunden leer war, hast du am Tag danach die doppelte Anzahl Klicks. Das heißt alleine dieses, ich lasse jetzt die Story 24 Stunden auslaufen, verfolgt die Strategie, dass nach dem ich die Story frei laufen lassen habe, ich irgendwas zeige, sei es eine Werbung, eine Affiliate Link oder oder, das läuft dort mit Strategie und da finde ich es tatsächlich teilweise auch sehr unfair, dass ähm, so gesagt wird, ja hast ja ein Handy und einen Hund, cool, kannst du Petfluencer werden. Das ist wirklich so nicht. Das ist richtig viel Arbeit und ähm, ja und und dieses Strategische, was da dahinter steht, führt natürlich dazu, dass man das zeigt, was das Publikum sehen möchte. Das ist ganz klar. Mm. Ja, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Aspekt.
0: Also es ist schon natürlich dieses inspirierende, schöne Dinge werden lieber angeschaut, gerne angeschaut. Ich glaube, es kommt noch dieser, ein bisschen dieser Aspekt der Sensationsgeilheit mit rein. Gibt es dafür eigentlich auch einen schönen Begriff, so ein hässliches Wort, der Sensationsgeilheit? Ja, das
1: stimmt, aber ich wüsste <lacht> jetzt auch keinen. Ja.
0: <lacht> ähm, ich glaube, wenn so... Uh mm kurze Momente, wo Dinge passieren, ja, auch Schreckmomente, auch schlimme Dinge. So kurze Momente davon, glaube ich, werden auch gerne noch angeschaut. Der Hund ist in der Klinik, jetzt bezogen mal auf unser unsere Branche hier. Oder es gab einen Beißvorfall. Oder wir überlegen, den Hund abzugeben, weil wir schaffen es nicht mehr. Ich erzähle euch jetzt, ja. warum. Also ich glaube, diese Dinge und dann aber ist glaube das Interessante, ey, diesen Moment kannst du nur ganz kurz aufrechterhalten Und dann ist Nämlich irgendwann ganz schnell dieser Moment von, ja, aber jetzt kann es auch mal wieder bleiben lassen hier mit ja. ihren Heronios.
1: Ja. ja, ja, voll. Genau, ganz genau. Ja, so, so tickt halt die menschliche Psyche mal so kurz, okay, und dann mh, heiter mich wieder auf, bitte. Danke.
0: Ich glaube, man kann das auch gar nicht so gut steuern. Ich kann das auch bei mir beobachten, um ehrlich zu sein. Und dann ja, bin ich so ein bisschen angewidert von meiner Beobachtung und dann lege ich mein Handy weg. Aber mhm. dieser Gedanke, so dieses so kurz sensationsgeile, aha, was ist denn da jetzt in deren Leben irgendwie los? Und dann nach so ein paar Tagen, naja, jetzt ist aber auch mal wieder gut hier. ja. Also das, mhm. ich habe das schon auch beobachtet und dachte hoppla. Also das ist total total unsympathisch, diese Selbstbeobachtung dazu. Ich glaube, es ist wirklich ähm, etwas, was von der Psyche gesteuert ist, was man
1: da nicht was jetzt keinen guten oder schlechten Menschen ausmacht? Nein, absolut nicht. Ich glaube sogar, dass das völlig natürlich ist und auch gewissen Schutzmechanismen ähm, unterliegt. Und ja, also ich, ich bin da wirklich eine, die extrem auf sich achtet, auf, mein eigene, auf meine eigene mentale Gesundheit, weil ich meinen Feed wirklich regelmäßig lehre. Ich ähm, folge, Profilen und habe aber trotzdem einen leeren Feed, weil ich mir fast nichts anzeigen lasse. Also ich muss mich selber schützen, weil natürlich ähm, das Meta-Business, ich sage immer die Dopamin-Slot-Machine, die funktioniert auch bei mir ganz wunderbar und bei meinem ja. Gehirn. Und ähm, ich muss mich da schützen und äh, mache einfach den Feed leer sozusagen, dass ich nichts angezeigt bekomme und dann halt wirklich mhm. mich auf mich konzentrieren kann und ähm, ja, meine Sachen machen kann. Ja, kann ich auch total gut nachvollziehen. Und ich, suche mir ja. dann ganz ich suche mir dann so ganz bewusst Zeitfenster, wo ich merke, ich habe jetzt da ähm, ja, die mentale Stärke und alles ist gut. Und dann scroll ich rum und gucke, was so in der Welt passiert. Zum Beispiel auch in der Welt der PetfluencerInnen. <lacht> man muss ja up to date sein und dann gucke ich aber sehr bewusst. Und das ist dann, finde ich, immer mental auch echt nochmal was ganz anderes, weil man merkt, man hat die Ressourcen und macht das sehr bewusst.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ich kenne es tatsächlich auch noch aus meinem Soziologiestudium. Ich habe da einige Seminararbeiten über Online-Themen geschrieben und auch viel über Social-Media-Themen und man nimmt da nochmal eine andere Haltung ein, weil man halt dann aus der Beobachterperspektive sich Dinge anschaut und dann irgendwie Analysen macht oder ähnliches. Das ist echt ähm, eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man jetzt irgendwie mal auf dem Sofa liegt und dann irgendwie in Instagram versinkt und dann irgendwie Fünf Dinge sieht, die einen ärgern und dann sich da bei der sechsten Sache sich denkt, warum habe ich mir diese sechs Sachen jetzt angeschaut eigentlich und ähm, ja, ganz, ganz spannend eigentlich. Äh, ich habe die Frage auch tatsächlich an die Community gestellt, also was ist euer Reiz eigentlich, euer Antrieb, warum guckt ihr euch PetfluencerInnen-Profile an, was ist auch der Mehrwert, den ihr euch da irgendwie rausziehen könnt? Spannend. Und es, es gibt schon Doppelungen mit den Dingen, die wir eh schon genannt haben. Also dieses Thema Einblick in den Alltag. Gerne aber auch ein sehr authentischer Einblick in den Alltag. Also es wurde schon auch angekreidet, dass eben oft so die vermeintlich perfekte Welt gezeigt wird. Aber da haben wir jetzt natürlich eh schon irgendwie dazu was gesagt, was da vielleicht auch dahinter stecken könnte. Was ich spannend fand, es wurde schon auch genannt, gerne auch mal Produkttests und Empfehlungen, solange diese halt wirklich authentisch und ehrlich gemeint sind. Also das ist schon auch was, was teilweise mit der Antrieb war, also auch diese naja, eigentlich Werbungen mitzusehen und mhm. Produkttests dann zu sehen. Mhm. Es wurde eben angeregt auch, dass gerne Dinge gezeigt werden dürfen, die nicht so gut laufen, ja, wenn irgendwas mal irgendwie verändert werden muss oder ähnliches. Und Tipps, wurden genannt ohne eine Konkretisierung und aber auch das Thema Tipps zur Erziehung des Hundes wurde ja. auch ganz konkret also nicht das sind keine Einzelnennungen sondern natürlich Mehrfachnennungen die ich zusammengefasst habe Beschäftigungsideen mhm. war noch ein mhm. großes Thema ja. Und auch äh, ja insgesamt nochmal, das äh, ja, deckt sich jetzt ein bisschen auch mit den Produkttests, ehrliche Berichte und Erfahrungen, aber auch in Bezug auf Erziehungsthemen. Es kamen auch ein paar Rückmeldungen, dass äh, Personen durch äh, InfluencerInnen, ich nenne es jetzt mal absichtlich nicht PetfluencerInnen, sondern InfluencerInnen mit Hund, äh, auf positive Hundeerziehung gekommen sind, das wurde auch mhm. genannt. Was natürlich aus unserer Sicht jetzt die, ein schöner Outcome ist. Aber das, ja, passiert ja natürlich mit jeglichen Philosophien und Erziehungslinien, Absolut. ja, dass das, das ist beeinflusst. Ja. Und viel wurde auch genannt, gerne schon Einblicke in Hundeerziehung, aber nur, wenn es positive Hundeerziehung ist. Und da muss man jetzt natürlich sagen, da ist natürlich meine Community total vorgeprägt. Also das gibt es natürlich ja. auch an anderer Stelle mit einer anderen Meinung dahinter. Ja, auch ja, ganz klar. ja klar. Völlig klar. Ja, ja. Also das waren so die, die Rückmeldungen, die ich da in Bezug auf den Mehrwert bekommen habe. Es gab auch ein paar kritischere Stimmen, so nach dem Motto, ja, aktuell habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass es dann einen Mehrwert gibt und so. Ich will mir sowas gar nicht mehr anschauen. Aber es ging viel um Tipps, Empfehlungen, Produkttests, Einblicke in den Alltag und vor allem eben so das Thema Authentizität, ja,
1: ehrliche Einblicke. Ja, total spannend, weil ehrliche Einblicke und authentisch und all das, was du genannt hast, das kann ja dann in dem Fall einfach nur individuell sein für diese eine Person, für dieses eine Gehirn. Ähm, ja, mhm. also Das kann ja gar nicht ubiquitär auf wer weiß wen übertragen werden. Und ähm, super spannend, auch das mit den Produkttipps, weil gleichzeitig wird ja ganz oft angekreidet, äh, du verdienst damit jetzt ja nur Geld, du zeigst das jetzt ja nur, weil du Geld verdienst. Und ähm, natürlich, wenn das als Vollzeitjob machst und das ist ein Vollzeitjob, wenn man das gut macht. Das macht sehr, sehr viel Arbeit. Dass man eben auch sich zeigt und zeigen muss und weiterlaufen lassen muss, wenn man eigentlich gerade keine Kraft, keine Ressourcen und keinen Bock hat. Ja. Ähm ja, also auch das muss man da einfach sehen. Es ist ein ganz großes Learning, finde ich, weil, also mir geht das so. Ich kann das wirklich nur jetzt aus meiner Perspektive auch sagen, dass dieses, man ist öffentlich und und hat da immer mehr ähm, auf seinem Profil. Bei mir sind es jetzt irgendwie, ich glaube, fast 8000 Menschen, die mir folgen. Mhm. Erstens mal sich das wirklich bewusst zu machen und hinzugehen und ähm, in der Internetsuchmaschine einzugeben, wie sieht ein Foto aus, wo 8000 Menschen drauf sitzen. Das sollte man echt mal machen und sich dann bewusst machen, okay, mit diesen Menschen gehe ich irgendwie in Kontakt. Natürlich gucken nicht täglich alle zu, völlig logisch, aber ähm, und sich dann auch Stück für Stück da rantasten und lernen zuzulassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auf den Job keine Lust, weil man kann es gefühlt ja nur falsch machen und es stecken hinter jedem Profil Menschen. Wir sind alle Einzelpersonen, wir sind Menschen mit ganz normalen Gefühlen und Emotionen und wir machen Fehler. Und ich finde gerade auf Social Media die Fehlerkultur, wie wird mit Fehlern umgegangen? Wie wird mit Menschen umgegangen, die sagen, hey, das habe ich gestern echt doof formuliert. Ich habe das rausgenommen, ja. ich habe das verändert oder boah, echt die Story hätte ich nicht machen sollen. Oder, oder. ging mir auch schon so, dass ich dann Feedback bekommen habe und gedacht habe, Ah, das war jetzt echt einfach so wupp raus, das kannst du nicht mehr bringen und dann habe ich die Story gelöscht und habe das umformuliert, Und aber wie damit dann umgegangen wird, da heißt es dann nämlich gleich, ey, du bist ja scheinheilig und mhm. du du siehst das jetzt ganz anders, wo ich immer denke, nee, das nennt nennt sich halt einfach Learning, weil wir haben das alle, glaube ich, nicht einfach mhm. gelernt zu sagen, ich ähm, überlege mir jetzt jedes Wort und und lege alles auf die Goldwaage und da muss man dann ja auch ein Mittelmaß finden, weil wenn ich wirklich alles bis ins kleinste Mühe zerdenke, dann ist es so weit weg von authentisch sein wie irgendwas und mhm. auf der anderen Seite soll ich authentisch sein, aber ich muss achtsam sein, das ist schon echt eine Hausnummer, also das muss man ganz klar anerkennen und ich finde auch, dass mit Werbung machen, ähm, super schwierig. Ja, das soll authentisch sein und gleichzeitig soll ich damit aber auch mein Geld verdienen und ich mhm. muss meine Familie ernähren und ähm und dann ist es ja auch so, wenn, wenn wenn Firmen mit einem in Kontakt treten. Und bei mir fängt es auch an, dass wirklich Firmen nachfragen. Und ich kann denen nur vor den Kopf gucken. Natürlich, man setzt sich hin, schaut sich die Website an, schaut sich das Profil an, schaut, wie ist die Kommunikation. Aber das hat ja alles schlussendlich Grenzen. Und was dann eine Firma einen Monat später macht, habe auch ich nicht in der Hand. Und das sind alles so Sachen, die finde ich super schwierig und mh, ja, auch da bin ich wieder ähm, ganzheitlich, finde ich. Mhm. Wir sollten das wirklich ganzheitlich betrachten. Es ist nicht nur, weiß ich nicht, der geldgeile Petfluencer oder Influencer, der ähm, einen geilen Job hat, hat nur das Handy und mehr muss er nicht machen und hat ein volles Konto. Das ist Quatsch und das ist aber auch super schwierig für jeden passend authentisch zu sein. Also ich finde das echt super schwer. Ja, das ist wirklich ähm, richtig. Es wird da
0: sehr, sehr viel erwartet. Und auch zu diesem Thema, ich kann einem potenziellen Werbepartner nur vor den Kopf schauen, dass da befinden wir uns ja auch immer noch im Bereich von unbezahlter Arbeit, wenn wir erstmal Produkte testen oder auch Partner überprüfen und so weiter und uns da wirklich reinknien, um eben dann auch die Entscheidung treffen zu können, ob derjenige zu einem passt. Das ist alles, äh, befindet sich noch im Rahmen, der, äh, ja,
1: der vor einem Deal stattfindet. Na und ähm, die Produkte, die wir geschickt bekommen, müssen wir versteuern. Auch das wissen viele nicht. Die stellen sich immer vor, man hat, ähm, weiß ich nicht, die Regale voll mit geschenkten Produkten und das muss man halt alles versteuern. Also alles, was man als Produkttests geschickt bekommt, das ist halt nicht ein Geschenk, was man einfach noch zusätzlich rumstehen hat.
0: Ja, ja. Ich fürchte zwar, dass das immer noch nicht wirklich so viele, vor allem kleine Accounts, nicht wissen und auch nicht machen. Aber ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich der Fall. Also alles, was man an Leistung bekommt, muss man bei der eigenen Steuer angeben. Ja. ja. Ich meine, du nimmst jetzt hier eine Position ein, die ich sehr, sehr spannend finde und auch total unterstreichen kann. Ähm, Im Grunde sehr stark pro. InfluencerInnen und ähm, ja, versuchst es differenzierter darzustellen, dass das Berufsbild und auch deren Tätigkeiten. Gibt es denn auch etwas, worüber du stolperst oder so kritische Themen in Bezug auf jetzt unser, unsere, naja, unsere rausgepickten InfluencerInnen mit Hund im Alltag und auch vielleicht die Mehrwerte, die ich vorhin mit aufgezählt habe, die eben da gefordert werden oder gerne konsumiert werden,
1: genutzt werden? Oh, absolut. Also absolut. Ich bin da ja auch in meinen ganz, ganz Anfängen, Na, da hat man so nach Hashtags gesucht und ist dann entsprechenden äh, Profilen gefolgt, um so ein bisschen da reinzukommen in diese Szene auf Insta und ja, wo soll ich anfangen? Also ähm, da gibt es viele Sachen, die ich wirklich kritisiere. Eben dieses bitte, ne? Das Foto, was das Menschenhirn fünfmal sieht, des Abends nach, das ist einfach so, ähm, es wird als normal empfunden und dein Hund hat da gerade absolute Stresssignale und der findet, also gerade im Thema Hund-Kind, da, da explodiert in mir alles, wenn ich ähm, so Fotos sehe mit Herzchen drumrum und da habe ich auch schon eine Influencerin wirklich super nett damals angeschrieben und gesagt, ey, du hast ein riesiges Profil und das sehen so, so viele Menschen und die glauben jetzt alle, dass dein Hund sich dabei wohlfühlt und denken, ein Hund, der sich wohlfühlt, sieht so aus. Was? Dabei ist mhm. es genau umgekehrt, der hat gerade die Körpersprache von einem Hund, der mit dem Rücken zur Wand steht, der völlig im Freeze ist, der kurz vor der Explosion ist und das ist hochgradig gefährlich, was du da gerade zeigst, ähm habe da eine ganz böse, flapsige Antwort bekommen, habe das nicht persönlich genommen, habe mir nur gedacht, na wer weiß, mittlerweile kann ich so ein bisschen nachfühlen, was man da alles für Kommentare bekommt, wobei ich wirklich sehr, sehr achtsam war mit meinen Worten und es mhm. hat sich auch was getan, es hat bei ihr extrem viel gewirkt. Seitdem war nie wieder der Hund in der Story mit Kind zu sehen. Also ich habe dann so ein paar Monate hab ich immer mal wieder reingeguckt, wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht, aber ähm, also das wären so Themen, wo ich wirklich Sag so, puh, holla, ähm, ja, das sehen ganz viele Menschen bitte, bevor man sowas postet, sich auch immer ein bisschen drüber Gedanken machen. Ist das eigentlich besser im Familienchat aufgehoben oder ist das was, wo man eben Menschengehirne influenzt? Ja. Und ja, da kommt jetzt natürlich so ein bisschen der Punkt mit rein,
0: ähm, dass das selbst oft so nicht empfunden oder erkannt wird dass diese Körpersprache da vielleicht kritisch ganz ist. Genau, ganz also diese genau. der Unwissenheit darüber. Das Problem ist ja aber tatsächlich nur, dass man sich ja trotzdem der Verantwortung bewusst sein muss, dass man da Dinge zeigt, die man vielleicht selber, wo man vielleicht selber nicht weiß, dass man einen kritischen Inhalt zeigt. Und man geht trotzdem damit raus und... Äh, und postet es eben als, ja, der glückliche Hund und Ähnliches. Also das ist, die Schere geht dann natürlich aufeinander, auseinander, weil derjenige denkt sich, naja, ich überprüfe ja die Dinge, die ich in die Öffentlichkeit gebe, aber mir ist nichts aufgefallen. Aber dann doch so ein bisschen vielleicht den Gedanken zuzulassen, dass nur, weil man halt, keine Ahnung, schon 20 Jahre Hunde hat, dass man vielleicht trotzdem nicht alles über hündische Körpersprache wissen kann. Das ist da, glaube ich, ja... Eigentlich total nötig, aber so wahnsinnig schwierig, weil natürlich fällt einem etwas nicht auf,
1: was einem nicht auffallen kann, weil man es nicht weiß oder nicht gelernt hat. Ja, und deshalb bin ich tatsächlich, also ich habe ja vorhin dar darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, es ist ein Learning, wenn wir da hineinwachsen, sichtbarer zu werden. Und ähm, ich finde das super wichtig und immer wieder toll, wenn ich wirklich, ja achtsame, nette, wohlwollende Kritik bekomme, dann nehme ich das sofort mit auf. Ich spreche mit meinem Team darüber, ich gehe da voll ne, wieder spazieren mit Musik mhm. und, und überlege da drauf rum und und ähm, Kommen dann entweder zum Schluss, ey, da muss ich mir nochmal Infos zu holen, da muss ich drüber nachdenken, oder auch, das mache ich so nicht mehr, da verändere ich meinen Weg jetzt. Mhm. Ich finde, wir sollten da den Menschen eben schon eine Chance geben und nicht gleich draufkloppen, verbal, um es mal so zu sagen. Mhm. Deshalb bin ich da auch eben ja, achtsam in, ins Gespräch gegangen und, und habe mir gedacht, sie wird es einfach nicht wissen. Ich bin mir absolut sicher, dass sie das nicht gemacht hat, um, um ihr Kind zu gefährden. Oder ja, den Leuten beizubringen, dass gestresste Hunde eigentlich sich total wohlfühlen. Also, ne, ja. das will ich überhaupt nicht unterstellen. Und da finde ich eben auch wieder, man muss beide Seiten sehen, Chancen geben zum Lernen und, und dann aber auch gucken, will da gelernt werden. Also, definitiv. Ja. Ja, also ja,
0: weil es wäre schon ein spannender Umgang damit natürlich gewesen zu sagen, oh, mich hat eine Hundetrainerin angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, genau. dass man das und das und das in der hündischen Körpersprache beachten sollte oder beachten kann, wäre eigentlich auch ein sehr spannender Umgang damit gewesen. Dann würde sozusagen die Community von der Person ein bisschen mit mit lernen, mit mitwachsen.
1: Ja, voll. Total. Ja, ja, total. Ja.
0: Okay, ja. also das Thema, ich stelle etwas dar, was eigentlich einen kritischen Inhalt darstellt, egal ob ich es jetzt bewusst mache oder nicht. Ja, In der Regel ist es ja unbewusst, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Das wurde auch tatsächlich von meiner Community auch zurückgespielt. Das waren auch Nennungen, die ich häufig bekommen habe, dieses Thema, mhm. womit ich gar oder was ich kritisch finde oder womit ich gar nicht umgehen kann oder möchte, ist eben Körpersprache vom Hund, die ganz, ganz falsch interpretiert wird. Mhm. Umgang zwischen Kind und Hund, das war da auch eine ganz... Ganz häufige Nennung.
1: Ja, ja das glaube ich total. Ja, und dann eben schon auch, ähm, ich bin letztens über ein Reel gestolpert. Ähm, da ist mir dann wieder eingefallen, als ich vor ein paar Tagen mit meinen Jungs ähm, draußen Videos drehen wollte und sie mir einfach deutlich gezeigt haben, sie haben gerade keinen Box, es warm, sie wollen baden gehen. Mhm. Und ähm, ich bin dann so, ich habe da keinen Druck, weil ich mache das einfach für mich. Und ob ich das jetzt für einen Online-Kurs aufnehme oder in zwei Wochen, das mir wurscht. ja. Ähm, aber wenn ich dann einen Werbepartner habe, ähm, da steht ja sehr, sehr viel dahinter. Ich muss das zurückschicken, dann wird das in die Abnahme, ge ge also das, das, ja, mhm. das muss abgenommen werden, das wird korrigiert, dann kriegst du Feedback, du musst es nochmal erneuern, nochmal verändern. Der Hund muss abliefern. Der muss auf Punkt abliefern, ob er kann oder nicht, ob es da warm ist oder nicht. Und da hat man eben auch gesagt, dem Hund war total heiß, der hatte ein Stressgesicht vor Hecheln, ähm, der wollte so ein bisschen aus dieser Situation raus und wurde dann da halt reingelockt. Und ähm, ja, da, da ging in mir dann schon wieder so dieses Okay. Da ist dann auch die die Schere schwierig, gell? Ähm, dieses, oh. wann ist es ein, ich muss jetzt abliefern, weil wir haben da einen Werbepartner und wir brauchen auch das Geld, das ist unser Monatsgehalt und da ist aber ein Lebewesen, ja, was Gefühle, Emotionen hat und einfach gerade nicht möchte und darf das Nein sagen, dieses Lebewesen, also... Da, glaube ich, ist es auch schwierig. Und ähm, ja klar, wir gucken da natürlich ganz besonders hin. Gell? Wenn wir Reels sehen oder Fotos sehen, wir schauen da anders drauf mit einer ganz anderen Brille.
0: Ja, ja. Ich muss mich da auch selber ein bisschen manchmal zurückfahren, weil man kann da schon auch überkritisch werden. Es ist trotzdem eine absolute Momentaufnahme, außer es ist ein längeres Video und so weiter. Aber ja, also mit Argusaugen und man kann da natürlich auch wahnsinnig viel rauslesen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also ähm, man kann da sehr viel rauslesen, was für ein Verständnis von Körpersprache derjenige hat. Ja. Ähm, auch ja, auf genau. Webseiten und Co. Also das sind schon so die Stellschräubchen, die man da äh, extrem gut äh, bewegen kann, drehen kann, an äh, dem man erkennen kann, wie viel Verständnis für hündische Körpersprache irgendwo da ist. Ähm, ja, dein Punkt davor fand ich aber wahnsinnig wichtig. Ich wollte ihn noch mal kurz herausheben. Ähm, es ist eben nicht nur Arbeit von dem Menschen, diesen Account zu pflegen und aufzubauen, sondern es ist auch Arbeit für den Hund. Das könnte man jetzt wahrscheinlich je nach Hund, ja, und je nach Thema auf dem Account. Sehr, sehr bedürfnisorientiert, sehr, sehr spaßig umbauen. Ich glaube, dass viele Hunde auch eine wahnsinnige Freude daran haben, dass mit ihnen was gemacht wird, dass da Interaktion da ist, dass mit denen vielleicht ein kleiner Trick aufgebaut wird für etwas oder extra vielleicht auch eine Unternehmung passiert, um etwas zu testen und etwas auszuprobieren. Man geht dann vielleicht mal in eine schöne Umgebung, um irgendwie schöne Videos zu machen oder ähnliches. Also ich glaube, da kann schon viel auf der Mehrwertseite für den Hund sein, aber ich glaube, es muss einem wirklich klar sein, wenn man damit ähm, vorsichtig ähm, umgehen möchte in Bezug auf den eigenen Hund, dass man wirklich sagt, ähm Content-Produktion, was anderes ist es ja nicht, Content-Produktion ja. ist ja. auf der Arbeitsseite und nicht auf der Spazier Bedürfnis orientiert, alles ist schön für den Hund -Seite. also es ist nicht die, die Quality-Time für den Hund. Ich meine, man kann es so gestalten im besten Falle, aber ich würde, um auf Nummer sicher zu gehen, wirklich sagen, nee, das ist eine Stunde oder anderthalb und auch das ist schon für viele Hunde viel zu lange, viel zu viel und viel zu lange und dann ist aber der restliche Tag wirklich Freizeit und Pause und Bedürfnisse ausleben und Energietanks wieder aufladen und nicht, ähm, ach ich habe ja heute schon viel mit dem Hund gemacht, weil wir haben schon drei Fotos für Kooperationspartner gemacht.
1: Ja, total. Aber weißt du, für mich ist da auch wieder so dieses Gedankenspiel, inwieweit ist da Zeitdruck. Ähm, man muss einfach in dem Moment, wo man mit Hund. Ähm, arbeitet, ein ganz anderes Zeitfenster einplanen. Dann kann es regnen. Der Hund hat keinen Bock mitzumachen. Der zeigt es sehr, sehr deutlich. Dann muss mhm. man die Fotosession vielleicht noch mal machen. Ich habe hier und da schon mitbekommen, dass bei vielen ist es ja so, dass sie selbst echt super gut sind mit Fotos in der Fotografie. Bei anderen ist es so, die buchen dann extra jemanden, der ja. kommt und Fotos macht. Ja, da hast du den Termin. Und da zahlst du pro Stunde. Da kann mhm. ich mir dann schon vorstellen, dass das ein gewisser Druck ist, der da mitschwingt. Ich mhm. will nicht sagen, dass er überlagert und da total vordergründig ist. Aber er schwingt mit, er ist dabei.
0: Ja, total. Und da kommt es einfach ganz stark darauf an, wie gut kann man da wirklich einschätzen, was der Hund leisten kann, wie gut kann man den Ausgleich schaffen und wie, wie reflektiert kann man da an der Stelle damit umgehen.
1: Ja, ganz genau. Und halt, ne, Körpersprache, ich kann meinen Hund lesen. Wie gehe ich grundsätzlich mit dem um? Darf der Nein sagen? Darf der kommunizieren, dass er jetzt keinen Bock hat? Oder wird der dann doch über seinen Punkt... Ja, mit mhm. allen möglichen Mitteln. Ich, ich nenne es jetzt mal motiviert. Ja, da ja. gibt es ganz viele Fragezeichen. Du weißt allein, wie oft
0: mir das auffällt, dass ich mir denke, ach, ich gehe irgendwie später noch spazieren. Ich will noch irgendwie eine Sequenz von XY filmen. Das mache ich mit der Emma. So. Ähm, und dann äh, ist es oft so, wirklich ganz, ganz häufig so, dass sie sich entweder in irgendeinem Unrat wälzt, in eine Schlammpfütze gesprungen ist oder irgendwelche anderen Dinge. Und ich schmunze dann ja. da halt darüber und denke mir, okay, Gut, also Video abgehakt für heute. Aber ähm, da gehen ja nicht alle so damit um. Und du hast schon gesagt, der Zeitdruck ist da. Das heißt, dem Hund wird verboten, von diesem Weg jetzt wegzugehen. Du wirst dich nicht wälzen, du gehst nicht ins Wasser, du gehst ja, da, und da und da und da und da und da nicht, weil du musst ja jetzt schön aussehen. Ja, da ist kein Schlammfleck auf der Fliege vom Hund gewünscht oder auf dem
1: Geschirr, das jetzt präsentiert wird oder, oder, oder. Das ist schon auch... Kommt das schon auch noch das, mit dazu? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Ich meine, natürlich, ja, wenn meine Jungs Richtung See rennen, kann ich die schon auch stoppen. Für mich ist dann aber immer die Frage, würde ich das jetzt tun für ein Video und ein Foto? Mm. Also ich beantworte das immer mit nein und ich bin da dann auch anders, was meine Kursvideos anbelangt. Da mache ich dann auch Videos mit dem schlammigen nassen Kenny, das mir schnuppe. Ja, ähm, ja weil genau das, glaube ich, also das ist für mich auch so ein Anspruch, dieses authentisch sein. Hm. Ich habe oft, dass ich dann ähm, denke, komm, das Video machst du, gehst du schnell aufs Feld. Ich bin da ja sowieso echt privilegiert. Ich kann mir das Stativ und alles schnappen und laufe nach hinten auf die Wiesen oder in den hm. Wald. Ähm, und wenn das nicht klappt, mache ich das hier oben im äh, in meinem Dachbodenbunker, ja. ähm, wo drumherum nur Holzwände sind. Das sieht schrecklich aus, aber ähm, dann habe ich dann halt ein Video von hier drinnen, weil mir das wurscht. Ist. Mir geht es um die Sache, die ich zeigen möchte, um die Übung, die ich zeigen möchte und nicht um alles ist schön und geleckt und die Hunde sind extra gebürstet und haben die Haare gelegt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch schon etwas, was ich ganz bewusst mache, weil ich das zeigen möchte, dass es eben unperfekt ist und ja. dass aber das Video und das die Übung und das was ich eigentlich zeigen wollte, dadurch nicht verloren geht, sondern es ist halt Alltag, es ist Realität und nicht gestellt.
0: Ja. Total. Ich habe das auch häufiger in Videos, die ich dann in Webinaren einbaue, dass ich schon irgendwie, wenn ich die einbaue, muss ich schon kurz schmunzeln yeah. und wenn ich, sie wenn ich sie zeige, muss ich einmal kurz dazu sagen und das kann auch mal sein, dass ich sage, mein Timing war da nicht gut, Ja. aber ich zeige es euch mal und ich sage euch, warum das vielleicht gerade nicht gut war ja. oder ja, komm, ähm, ja. irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, also ich habe gestern ein Video eingebaut für ein rückruf das heute Abend mhm. stattfindet und es ist so, die, die Emma kommt auf mich zugerannt, ich filme das gerade. Und am Ende sage ich so, und äh, mein Bruder und mein Freund waren mit, wir waren zusammen spazieren, das ist schon ein bisschen länger her. Und am Ende hört man so auf der Aufnahme, dass ich halt mein Markerwort sage und dann merke, dass ich den Futterbeutel nicht in der Hand habe. Und dann rufe ich so, Futterbeutel, Futterbeutel, Futterbeutel. So ein mhm. völlig schaftig halt, wie man in Bayern sagen würde. Und ich ja. muss immer so drüber lachen, weil ich mir so denke, oh, eigentlich wollte ich dieses Ende noch wegschneiden. Nee, es ist es halt da drinnen. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja, ja. <lacht> Okay, so das heißt, wir fassen nochmal kurz diesen Kritikpunkt zusammen, oder? Es geht darum, das ist nicht nur Arbeit für den Influencer, selbst auch Arbeit für den Hund. Das muss man, glaube ich, berücksichtigen und darf da auch sehr sensibel damit umgehen, weil das ja doch ja am Ende Lebewesen mit Gefühlen sind, die sich da vielleicht diesen Job unbedingt nicht unbedingt gerade ausgesucht hätten oder ihre Bewerbung dafür vielleicht nicht eingeworfen hätten, je nachdem, genau. was, was da immer so gemacht wird.
1: Genau, absolut, ja. Naja, und meine ja. großen Kritikpunkte kannst du dir vorstellen, die werden sich zu 100 Prozent decken mit deinen. Ich wollte gerade sagen, ja, wir müssen den Elefanten im Raum noch ansprechen. Ja. Ja. Hundeerziehung, was, was Hundeerziehung anbelangt. Ich finde immer... Wenn da so Nette sind. Du hast vorhin auch Beschäftigung angesprochen. Ja, sowas finde ich super. Finde ich total toll. Sollen doch mehr Menschen ihre Hunde beschäftigen. Finde ich wunderbar. Oder Tricks. Ich habe ähm, schon viele Reels gesehen, wo dann Tricks so süß und kleinschrittig und mhm. nett dem Hund beigebracht werden. Super. Ähm, für mich steht immer so diese Frage Was passiert am Ende, wenn das jemand nachmacht, der nicht hinterfragt, der keine Ahnung von Körpersprache hat, der null Vorerfahrung hat und dieses ganze Thema Hundeerziehung, Hundeumgang nicht kritisch begutachtet. Was passiert ja. da am Ende? Ist es wirklich so, dass man sagt, dann hat der Hund halt nur ein paar mehr Leckerlis, aber verstanden wird er die Übung durch diese Anleitung sicher nicht haben. Okay, komme ich auch noch mit klar. Wenn mhm. es dann aber so ist, dass die Übung eine Anleitung ist, die ich, oh, vor drei Tagen habe ich die geschickt bekommen, eine Züchterin, die mit einem super wirklich so ganz typischen ängstlichen, schon in sich zusammengefalteten Border Collie an der Leine lief, sieben Monate. Und ähm, der Hund hat sich eh schon nicht mehr getraut zu schnuppern. Der hatte den Kopf schon so abgesenkt. Man hat immer das Wahlauge gesehen, wie der Hund so mit ne, schön viel Weiß im Auge von unten nur zum Menschen hochguckt, so von der Seite. Und dann hat er einmal eine Sekunde die Nase Richtung Boden geführt. Und dann hat sie wirklich diesen Massiven Schritt auf den Hund zu, auf mhm. den Boden gestampft und den Hund so zwei Schritte nach hinten abgedrängt frontal und erklärt dabei, spricht dabei so ins Handy. Also der Hund ist völlig in sich zusammengefallen, der Schwanz gut hängt beim Border Collie sowieso, aber ne, du kannst dir mhm. vorstellen, wo er war. Ähm, der Hund ist nur noch mit gekrümmter Rückenlinie, mit hängendem Kopf. Ähm, er hat sich dann auch nicht mehr getraut, zum Menschen zu schauen, ist nur noch neben ihr gelaufen. Und ähm, sie erklärt dann so ins, ins Handy man hat ihr Gesicht nie gesehen. Also sie hat immer so runter auf den Hund gefilmt. Sie erklärt dann einfach so und ähm, das damit ist es jetzt für die nächsten Stunden erstmal gegessen und jetzt läuft die hier bei Fuß. Der Hund hat sich danach natürlich nirgendwo mehr getraut zu schnüffeln. Ähm, die Dame hat natürlich nicht im Handy erklärt, was passieren kann, wenn dieser Schreckreiz zum Beispiel mehrmals hintereinander mit einem Fremdhund passiert. Dass mhm. dann nämlich der Hund verknüpft, immer wenn ein fremder Hund kommt, fühle ich mich so beschissen und deshalb will ich jetzt fremde Hunde vertreiben. Zum Beispiel wäre die klassische Verknüpfung mhm. ähm, und dieses Video hatte hunderte Kommentare boah, danke, was ein grandioser Tipp. Mein Jüngling hat im Moment auch nur Hormone, kann nicht mehr an der Leine laufen. Du, 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 du kannst es dir vorstellen. Mhm. Das ist ein grandioser Tipp, mache ich gleich nachher. Boah, danke für den Tipp, habe ich vorhin gleich ausprobiert, wenn ich das mal gewusst hätte, wie gut das funktioniert. Ja, denen hat niemand erklärt, dass es das nur kurzfristig gut funktioniert, weil die Herdplatte ist immer noch auf 12, das Wasser im Topf kocht. Mhm. Da wurde kurzfristig der Topfdeckel drauf gehalten, um das kochende Wasser runterzudrücken, aber wenn die Herdplatte Platte weiter auf 12 bleibt, dann ne, knallt einem mhm. der Deckel irgendwann um die Ohren oder man muss mit mehr Druck arbeiten. Der, gelernt hat der Hund gar nichts, außer dass der Sozialpartner Mensch echt gefährlich werden kann, ohne deutlich ersichtliche Vorhersage. Und da sind wir in einem Bereich, ähm, wo ich sage, das ist so hochgradig
0: gefährlich, mhm. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann doch auch viele InfluencerInnen, die sagen, ich verorte mich im im, Zuge, im im Bereich der positiven Hundeerziehung. Ich zeige dort Einblicke und gebe dort irgendwie Trainingseinblicke. Wie kritisch siehst du das da an
1: der Stelle? Ähm, ich ziehe da für mich immer ganz klar die Grenze. Ich finde ähm, so allgemeine Sachen, ne, wo man einfach sagt... <lacht> Das ist jetzt nichts, was in Problemverhalten mündet. Also jetzt zum Beispiel alleine bleibt Training. Dafür Tipps geben, finde ich auch immer völlig übel. Mhm. Ähm, ja, wenn dann schon alleine mit den Begrifflichkeiten. Na, der hat keine Angst, der hat jetzt die Sachen kaputt gemacht, weil dem war langweilig, mhm. der war jetzt trotzig oder sowas. Da, da fängt es mhm. für mich dann eigentlich schon an. Wo man jetzt auch sagt, ja gut, da sind jetzt nur Tipps mit da Leckerlis und den Hund so beschäftigen, könnte man auch abhaken. Aber viele glauben ja und haben wirklich so dieses tiefe Vertrauen, dass das eine Verhaltenstherapie ersetzt. Und da fängt für mich dann ein Problem an. Ja, du hast gesagt, das Individuelle, also ja, wenn, wenn man halt wirklich denkt, ich spare mir da jetzt Geld und ich vertraue da jemandem, als probiere ich noch den Tipp und den Tipp und spare mir das Geld für eine Verhaltenstherapie. Mhm. Ähm, Ansonsten, wenn das so so kleine Sachen sind wie, ähm, mein Hund springt mich immer an, wenn ich heimkomme. Da dann mhm. zu sagen, Streufutter, wenn du zur Haustür reinkommst zum Beispiel, finde ich total okay. Also ja. da bin ich wirklich jemand, wo ich sage, die Tipps gebe auch ich, weil ich weiß, in meiner Community sind ein paar, die mir sonntags in meinen Fragen sonntags button mhm. Auch Fragen stellen, wo ich genau weiß, Mensch, die ja, hat schon mal geschrieben, sie wird gern bei mir eine Einzelstunde buchen, kann sich das im Moment nicht leisten. Und da gebe ich dann schon auch mal solche Tipps mit, wo ich halt sage, kann nichts passieren. ja. ja. Aber in dem Moment, wo man sagt, da muss ich nach dem Warum gucken, warum mhm. macht mein mhm. Hund das, ist für mich vorbei. Ich bin dann auch immer eine, die die so bei meinem Fragen Sonntag eben beantwortet, du, das könnte jetzt, ne, weil du müsstest mhm. da das Warum rausfinden, das könnte das, das, das und das und noch vieles mehr sein. Bitte check da jemanden ab, der mhm. positiv bedürfnisorientiert arbeitet so. Und dann denke ich immer, ist man da in einem safen Bereich. Man hat so ein paar Ideen gegeben und aber sehr, sehr deutlich gemacht, dass es da halt nach dem Warum gucken bedarf und dass man da Detektiv spielen muss und halt nicht einfach sagen kann, mach mal. Ja, es ist super ja. schwierig. Was ich ähm, tatsächlich hier und da mitbekommen habe, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass die Person gar kein Hundetrainer, keine Hundetrainerin ist. Mhm. Also dadurch, dass bei manchen Profilen so viel mit Hundetraining und Erziehung an Tipps gesammelt ist, ähm, vertrauen die die, die. die kommen gar nicht auf die Idee, irgendwie zu sagen, hey, hast du in dem Bereich eine Ausbildung gemacht oder sag mhm. doch mal, wie, wie ist denn da dein Background, sondern das sieht nach einem Profil aus, wo auch viel mit Erziehung und dann, dann vertraue ich der Person, die ist so authentisch, so nett, so sympathisch und dann wird das gar nicht hinterfragt. Und ich glaube, da sind wir in einem Bereich, der sehr verschwimmt und verschwimmen kann, weil sich viele gar nicht bewusst sind, dass sie gar keinen Background haben in dem Bereich so
0: spannend, dass du das sagst. Ich habe mir das tatsächlich auch in meine Notizen reingeschrieben. Das ist so eine Beobachtung der letzten Monate von mir gewesen, dass äh, InfluencerInnen, ähm, die auch viel im Austausch waren mit Querverlinkungen und mal hier eine gemeinsame Aktion und da mal eine gemeinsame Aktion mit HundetrainerInnen, dass die so verschmelzen gefühlt, mhm. dass das große Influencer-Profil als äh, ja, kompetentes Hundeerziehungsprofil wahrgenommen wird. Mhm. Und das das ist total spannend, ja, was da, was da so miteinander verschmilzt. So der eine bringt die Reichweite und der andere bringt so den, den Input. Ähm, und dann verschmilzt es und dann ist kann man das oft tatsächlich nicht mehr so richtig gut voneinander unterscheiden. Ähm, und ja, also wer ist da die, die Fachfrau, der Fachmann gerade und wer ist da halt Hundehalter in, was ja überhaupt jetzt nicht, äh, nicht wertend gemeint ist. Aber irgendwo muss es ja einen Unterschied geben, sonst hätte das Berufsbild keine Berechtigung. Ja, ja, absolut. Ja. Na, Du hast vorhin noch einen Punkt gesagt, den fand ich sehr spannend. Du hast gesagt äh, dann will jemand noch eine Sache ausprobieren, bevor er sich eine Einzelstunde bucht oder ähnliches. Mhm. Und das höre ich auch ganz oft, dieses, ja, ja ich probiere noch dies und das und sonst würde ich nochmal auf dich zurückkommen oder ja, so, klar. nach dem Motto. Ja, ja, den ähm, Satz kennen wir alle. Und das passt aber, finde ich, jetzt nicht nur zu HundehalterInnen, sondern eben auch zu dem, was äh, InfluencerInnen auf ihren Accounts zeigen, weil ich finde, man muss ganz, ganz, ganz klar eine Trennung machen zwischen, ich kann mal einen Föhn testen ja, und da passiert niemandem was, außer meinen Haaren vielleicht. Ähm, oder ich teste an einem Lebewesen eine ja. Erziehungsmethode. Mhm. Das ist halt an der Stelle so wahnsinnig unterschiedlich, dass man das einfach nicht in einen Topf werfen kann. Das ist jetzt ein plakatives Beispiel mit diesem Föhntest. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man kann Produkte testen. Und man kann auch von mir aus testen, äh, irgendwie äh, neue Möglichkeiten, um sich irgendwie selbst die Nägel zu machen oder sowas. Ähm, also es wird ja viel im Beauty-Bereich äh, wirklich auch äh, Dinge selbst getestet und ausprobiert und dann wird da irgendwie ein Erfahrungswert abgegeben. Aber doch bitte nicht in Bezug auf Erziehungsmethoden und den Umgang mit fühlenden Lebewesen, da muss doch wirklich ein Unterschied gemacht werden. Und wie stark kann man einen Hund versauen, weil man fünf Erziehungstipps mal ausprobiert hat, bevor man zu einem Trainer oder einer Trainerin geht?
1: Aha, total. Also ich nutze da immer super gerne ähm, das deutschen Liebling, das Auto. Ähm, ja, so, so ein total tolles neue Auto, neues Auto. Wer würde da, wenn irgendjemand sagt, ey, musst du am Motor nur mal da und da schräubchen und hier schräubchen. Ach, spar dir das mit der Werkstatt, probier doch erstmal. Da würden ja. doch alle oder ein Großteil würden sagen, ähm, spinnst du oder was? Mhm. Aber beim Hund... Ja, wo, du hast gesagt, fühlendes Lebewesen. Mein Sozialpartner, ein Familienmitglied. Ach mhm. komm, lass mal ausprobieren. Das mhm. finde ich immer phänomenal. Also da macht es immer in meinem Kopf so einen Blitz, wo ich mir denke, stopp, wo bin ich anders abgebogen? Wie, wie kann das sein, dass ich das so absurd finde, dass ich eher am Auto irgendwas ausprobieren, nein, würde ich auch nicht tun, ähm, aber mhm. äh, ich, ich weiß es nicht, ich finde es einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist wirklich, das ist so bei mir immer der Bereich, wo ich dann sagen muss, ich muss still sein, weil ich, ich kann es nicht nachfühlen, nachempfinden, nachvollziehen, da mhm. weiß ich nicht. Da bin ich völlig anders abgebogen irgendwo.
0: Ja, ja, total. Ich hatte vor kurzem eine Situation, ich betreue für einen Tierschutzverein ehrenamtlich eine Facebook-Gruppe für die Adoptanten dort. Mhm. Und dort werden natürlich auch manchmal Fragen gestellt und auch eben zu Erziehungsthemen Fragen gestellt. Und ähm, da kam dann das Thema auf, dass eine... Ja, nach eigener Aussage sehr erfahrene ähm, PS, also Pflegestelle, die schon viele Hunde vom Verein eben auch als Pflegehunde hatte, dass die mit dem aktuell derzeitigen Pflege nicht ganz so gut zurechtkämen und das war irgendwie so der Worst Case, der Pflegehund hat irgendwie die Tochter oder Cousine oder Nichte oder irgendjemand aus der Familie gebissen. Mhm. Und dann kam eben die die kurze Anleitung oder die kurze der kurze Hinweis, ähm, ja, ich habe da noch gar nicht irgendwie wirklich jetzt also, ich, ich konnte mir gar nicht erklären, wie das jetzt dazu gekommen ist, weil ähm, ich habe der Person, sagen wir mal, war die Nichte, ich bin mir ganz sicher, aber es ging jetzt nicht um ein Kinder, so ein erwachsener anderer Mensch. Ich habe dir die letzten Tage immer schon Futter in die Hand gegeben und die konnte die Hündin füttern und konnte sie dann auch während des Fütterns irgendwie streicheln und heute wie aus dem Nichts heraus hat die dann sich zwar noch ein Leckerli genommen und dann aber richtig zugepackt. Wo ich dann mhm. auch geschrieben habe, wo ich dann wirklich auch geschrieben habe, weil ich dachte, ich kann das gerade einfach nicht diplomatischer formulieren. Ich habe gesagt, mhm. du. Bist Schuld daran. Das ist ja. du. Hast es ausgelöst. Ja. Es ist halt einfach so. Futterlocken ist wahnsinnig gefährlich. Und da Konflikt kannst du mir dreimal. Genau. Und da kannst du mir dreimal sagen, dass du eine, eine, eine erfahrene Pflegestelle bist. Ich weiß, dass die Leute das nicht böse meinen und nicht irgendwie äh, sich dabei nichts, nichts Schlimmes denken. Das weiß ich alles. Aber es war halt auch die genau dieser Kontext. Ich wollte es halt erst mal selber. Ich, ich dachte mir, ich probiere es halt erstmal selber, bevor mhm. ich mir halt Hilfe hole. Mhm. Mhm. So, und dann ist es schon so, oh, das ist, das tut mir dann echt immer in der Seele weh, weil ich mir denke, oh shit, ey, das ist einfach 100 hausgemacht, dass dieser Hund jetzt zubeißen musste und diese echt doofe Erfahrung hatte, auch der Mensch eine echt doofe Erfahrung hatte. Ja. Und, ähm, ja. deswegen sind halt auch diese ganzen Dinge, wo Futter involviert ist, ja, nur ein bisschen Futter locken, ist halt nicht nur ein bisschen Futter locken. Und das, glaube ich, wird schon halt in Bezug auf positive Hundeerziehung manchmal wahnsinnig unterschätzt. Da kann ja nichts passieren. Ich gebe ja jemandem nur einen Keks in die Hand.
1: Ja, ja, ja und nein. Ich glaube, das gibt, da gibt es, glaube ich, in allen Bandbreiten was. Es wird ja auch völlig lapidar gesagt, du musst den nur einmal ordentlich erschrecken mit richtig Wumms, so dass er nicht dagegen setzt und dann ist das Thema gegessen. Das ist ja so ein total. Satz, den du irgendwo total. mal lesen kannst.
0: Ja, ja, total. Also, nee, nee, ich meinte jetzt nur, ich ja. meine natürlich in anderen Bereichen natürlich total. Ich meinte jetzt nur, dass ja oft so ein bisschen die positive Hundeerziehung aus so kritischen Anwendungen rausgenommen wird, so nach dem Motto, naja, was soll da jetzt groß als Nebenwirkung passieren? Aber ja, ja, zu 100 Prozent natürlich in jeglichen Bereichen. Ja. ja. Wie könnte man denn jetzt, versuchen wir vielleicht ein bisschen konstruktiver wieder zu werden, wie könnte man dann jetzt vielleicht so einen Account führen? Weil ich muss tatsächlich dazu sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm ähm, und kann es total gut nachvollziehen, dieser Antrieb oder dieser Wunsch oder diese Idee, ähm, das eigene Leben mit Hund abzubilden. Man ist der aller, allergrößte Fan von seinem eigenen Hund. Hoffentlich, es sollte, also darf auf jeden Fall so sein, ja. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan von meiner Hündin. Ähm, und da auch irgendwie die Umwelt daran teilhaben, zu äh, zu lassen und da Einblicke zu geben, daran ist ja erstmal überhaupt nichts schlimm und überhaupt nichts verkehrt. Nicht. Ja. Ähm, und da, da ich habe mir so gedacht, vielleicht können wir ja mal so, so ein bisschen Wünsch-dir-was spielen, wir beide, mhm. und uns mal so ein bisschen wünschen, ja laut ausgesprochen, wie man denn so einen Account, ich nenne es jetzt
1: einfach mal unkritisch, führen könnte aus unserer ganz persönlichen Sicht. Mhm. Also ich ähm, bin der Meinung, dass man klar kommunizieren sollte. Wo sind meine Stärken? Was ist mein Tanzbereich und was nicht? Dass man einfach ganz klar kommuniziert. Das geht jetzt in Trainingsbereich. Da arbeite ich super gerne mit XYZ zusammen. Da möchte ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. Ja. Ich habe ja früher ganz, ganz viel Hund-Kind-Geschichten auch auf meinem Profil gehabt. Da wurde ich super viel, weil ne, du hast ja auch eine kleine Tochter über Kinderpsychologische Dinge gefragt und ich habe immer wieder stupide diesen Satz: Ich bin weder Kinderpsychologin noch irgendwas in dieser Richtung. Dazu kann ich gar nichts sagen. Wenn, dann könnte ich sagen, wie ich es mit meiner Tochter mache. Da mhm. ist dann n ist gleich eins und mhm. ähm, so. Also einfach diese klare Kommunikation, wo der Tanzbereich ist und wo er aufhört. Ich glaube, weil vielen das nicht bewusst ist, wenn man das dann wirklich immer nett und deutlich und klar stellt, dass das irgendwann auch normaler wird und eben die Menschen auch gar nicht mehr so diese Erwartung haben, ach, Mensch, da kriegt doch auch Erziehungstipps. Ich glaube, vielleicht ist die sogar Hundetrainerin hat die in dem Bereich was gemacht oder der, ich glaube, das würde dann wegfallen, wenn man Deutlich und klar kommuniziert. Mhm. Und natürlich könnte man sagen, hey, ihr habt gefragt, ich hatte da ja ein Thema, mein Hund hatte ein Problem mit Leinenaggression und da habe ich das und das gemacht. Aber das ist eine Übung, die habe ich gezeigt bekommen für meinen individuellen Hund und da hatte ich Unterstützung, so ich denke, da, wir dürfen schon auch ein Stück weit Eigenverantwortung mit reinbringen. Und ich finde, so alles Verschließen hinter einem stillen Kämmerchen wäre auch komisch, weil die Leute mhm. das ja mitbekommen. Aber mhm. also ich arbeite da mit einer Petfluencerin zusammen, die das meines Erachtens wirklich super schön macht. Also mhm. ähm, die war bei mir in Trainings, im Einzeltraining, und da hatten wir eben auch so Leinenprobleme und andere Hündinnen und wie sie das kommuniziert und dann auch zeigt, was sie für eine Übung gemacht hat, was ihr super gut geholfen hat. Aber dann auch wirklich immer mit dem Verweis, hey, ich habe da die Stunden bei ihr genommen und hol dir da Hilfe, weil du musst dann gucken, warum macht es dein Hund und was sind die Auslöser. Ähm, so, Also ich glaube, mhm. man kann das schon gut machen.
0: Mhm. Finde ich auch eine sehr gute Grenze oder einen sehr guten Punkt zu sagen. Ich beziehe es zum einen ganz stark auf meinen Hund und meine individuelle Situation und verweist dann auf einen Trainer oder eine Trainerin oder eine Hundeschule, mit der man zusammengearbeitet hat oder vielleicht auch eine Philosophie oder Ähnliches. Ich persönlich finde, man dürfte da sogar auch den Cut machen. Aber klar kann man auch Einblicke ins Training zeigen, wenn man auch da eben mit dem mit dem Hinweis rangeht, ja, dass man das mit jemandem gemeinsam aufgebaut hat oder dass da was dahinter steckt und dass es das jetzt eben die Anleitung für den ganz eigenen individuellen Hund ist. Ja, Ich finde auch die, die, äh, die Idee zu sagen, ey, ich verlinke denjenigen, ähm, mit dem ich da vielleicht zusammengearbeitet habe oder verweise auf jemanden, von dem ich mir dann einen Tipp geholt habe, ähm, der dann ja im besten Fall ja das beruflich macht, ähm, das finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Herangehensweise.
1: Weil, was ich wichtig finde, wir dürfen nicht vergessen, dass dieses, ich hatte vorhin das Bild von Herdplatte auf zwölf, kochen das Wasser am Topf und einfach den Deckel oben drauf drücken. Das ist super salonfähig, das geht ratzfatz super schnell, das ist so dieses, boah krass, du hast nur das gemacht und hast das mhm. Ergebnis, wie geil, das will ich mhm. auch. Wir haben es viel schwerer gesehen zu werden und als toll empfunden zu werden. Wir müssen mit Petfluenza innen zusammenarbeiten. Weil auch da, wenn man so rumguckt, zumindest ist auch so mein Gefühl, ne, du stolperst über ein Reel, was 4,5 Millionen Likes hat, dann kannst du dir sicher sein, dass es aus dem Invasivsektor. Mhm. Ähm und von daher finde ich es schon wichtig, dass dass wir da auch gucken, mit wem können wir zusammenarbeiten, wie können wir mhm. das nett machen. Ähm, deshalb war auch so mein, mein Grund, warum ich immer sage, wir sollten alle Seiten sehen und beide Seiten sehen und ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan davon, dass hochgradig alles und überdacht kritisch zu sehen, weil ich finde schon, wir dürfen sagen, ich habe das so und so gemacht, aber gell, bei anderen nicht. Und mhm. dann auch die Menschen ähm, mit ihrem Denken und ihrer Verantwortung alleine lassen, weil sie komplett verstecken und immer alles so formulieren, damit bloß keiner auf die Idee kommt, was selbst auszuprobieren, das kriegst du nicht hin. Mhm. Stimmt, ja. Also so ein Mittelweg mit, ich kommuniziere das, und ähm, aber eben auch dieses, wir haben... InfluencerInnen auf unserer Seite, die ja. eben auch mit ihrer Reichweite positives Training nach vorne bringen und salonfähiger machen und sagen, ja, hey, hat länger gedauert, aber dafür ist das jetzt so nachhaltig, dass ich seit einem Jahr nichts mehr machen muss. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir darauf angewiesen und ähm, ja, also finde, mhm. da sollten wir auch wieder so einen Mittelweg finden, der ganzheitlich ist. Ja, total.
0: Und ich finde es auch einen schönen Hinweis. Also auch wir arbeiten im kleinen im kleinen Rahmen mit Influencerinnen zusammen, was natürlich ja auch schon zeigt. Da haben wir da keine Grundabwehr oder Grundaversion dagegen, sondern man guckt halt, wie äh, welche Einblicke zeigen die in den Alltag, wie bauen die das auf, wie wie wird es dargestellt, wird da eben auch klar kommuniziert oder vielleicht etwas vorgegeben, was vielleicht nicht unbedingt jetzt den, den Tatsachen zu 100 Prozent entspricht. Und ich finde, da gibt es auch wirklich richtig schöne Best Practices, mit denen man dann auch total gerne und total gut zusammenarbeiten kann. Und ja, also die Grenze finde ich schon mal super, die du da genannt hast. Ich habe ja gesagt, wir dürfen Wünsch dir was spielen. Deswegen würde ich noch vielleicht schon diesen kleinen Wunsch einwerfen, dass ähm, Profile, die wirklich äh, Hundebilder auch in Interaktion mit Kindern oder anderen Hunden oder Menschen abbilden, dass sie sich vielleicht schon in Bezug auf hündische Körpersprache ein bisschen fortbilden, weiterbilden. Also wenn ich wünschte, was spielen schwer. darf, würde ich das noch mit in den Raum werfen.
1: Ja, bitte, absolut. Also ich finde, ähm, Hund-Kind-Bilder sollten, ja sind auch wieder die Momente, wo ich gerne mit einem Button das Internet löschen können wollen würde. <lacht> ja, also gerade auch Baby und so dieses, ähm, man kommt mit Baby frisch geboren nach Hause und ja, oh, total. Wäre auch auf meiner Wunschliste.
0: Perfekt. Also wir haben schon... Äh, klare Kommunikation, wo die Kompetenzen liegen und wo sie nicht liegen, auf was man vielleicht zurückgegriffen hat, welche Ursprungsquelle vielleicht hinter einer Anleitung steht ähm, und dieses Thema sich mit hündischer Körpersprache auseinanderzusetzen, weil das ist natürlich auf Social Media das, was da sehr, sehr, sehr präsent ist. Ja, ähm, und dann würde ich noch einen Punkt mit aufgreifen, den wir eigentlich vorhin schon recht ausführlich ähm, genannt haben, nämlich das Thema zu reflektieren, dass das schon auch eine Form von Arbeit für den Hund gerade ist oder, oder zu reflektieren, wenigstens ist es gerade Arbeit oder ist es für den Hund gerade wirklich Freizeit, was wir hier machen und an anderer Stelle einen guten Ausgleich schaffen und auch mal den Mut haben und das Selbstbewusstsein haben zu sagen, lieber Kooperationspartner, mein Hund hatte gestern Bauschmerzen, ich konnte einfach XY nicht machen und ich wollte es auch nicht machen, weil ich hier ganz klar über eine Grenze von meinem Hund drüber gegangen wäre. Mhm. Ja, das habe ich auch schon gesehen, ja, absolut. Müssen wir da sonst noch was ergänzen in unserer in unserer wünscht wünsch dir was? Liste oder war es das eigentlich schon?
1: Also ich würde sagen, das war die total wichtigen Themen angesprochen haben und ansonsten wird es sein wie immer, wenn wir jetzt fertig sind, fällt mir danach <lacht> noch was ein, was ich hätte sagen können. Das ist irgendwie bei jedem Podcast so. Aber auch da dürfen wir den Anspruch gehen lassen, alles gesagt zu haben. Ja, und ja also alles ist keine vollumfänglich
0: Ja, genau. Wir haben nicht den Anspruch, alles vollumfänglich abzudecken. Das ja. stimmt. Oder wir ergänzen es dann noch auf Instagram oder so, wenn uns was
1: ja. einfällt. Ja. Genau. Nein, ich glaube, also die allerwichtigsten Punkte haben wir gesagt und ich glaube, es ist sehr deutlich rausgekommen, dass wir überhaupt nicht dieses Grundsätzliche fürchterlich weg damit aufhören, ähm, sondern einfach ja, ein Überdenken reflektieren achtsamer sein mit dem was man zeigt, wie man es zeigt und wie man kommuniziert. Und ansonsten, ja, ich habe mich auch schon influenzen lassen, kann ich dir sagen, mit Produkten, die ich gesehen habe, wo ich total dankbar war, dass ich das gesehen habe und und mir das dann gekauft habe. <lacht>
0: Mhm. Naja, klar, also wer ist davor gefeit? Niemand, oder? Nein, <lacht> Muss ja auch gar nicht. nicht. <lacht> ja. <lacht> Muss ja auch gar nicht. Ach, cool. Aber ich würde sagen, ich habe zwar noch so wahnsinnig viele Ansätze, äh, weitere Gesprächsideen und Fragen auf meinen Notizen hier stehen, aber ich würde sagen, wir belassen es dabei für den Moment für heute. Und finde, du hast es jetzt echt nochmal sehr, 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 sehr schön zusammengefasst am Ende. Und ich glaube auch, dass wir damit doch für den einen oder anderen ein, ein, eine ganz schöne Folge und einen ganz schönen Mehrwert schaffen konnten. Also vielen lieben Dank, dass du hier mit im Gespräch und mit im Podcast warst.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Danke dir. Sehr gerne und bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ihr habt es
0: vielleicht gemerkt, wir hätten noch vom Hundertsten ins Tausendste kommen können. Ich hatte noch so viel auf meinem Zettel stehen, aber es macht gar nichts. Ich gebe mir meine Notizen einfach auf und widme mich diesem Thema vielleicht einfach nochmal in späteren Folgen. Ähm, das war jedenfalls das Gespräch von Chani und mir zum Thema InfluencerInnen, die eben auch das Zusammenleben mit Hund zeigen. Ich hoffe, es war für dich spannend. Du konntest für dich den einen oder anderen Impuls oder vielleicht auch eine neue Perspektive rausziehen, und äh, ja, Feedback zu unserem Gespräch, zur Podcast-Folge wie immer, total gerne. Ähm, entweder unter hello at und oder unter unserem Instagram-Post. Ihr findet uns unter at und auf Instagram. Und wenn ihr gerade schon mit dabei seid, ähm, wenn wir schon bei den organisatorischen Dingen sind und ihr habt eine Minute Zeit, dann freue ich mich natürlich auch wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder auch bei der Apple Podcast App. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.